0: Donc le vol du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui effectivement est connu et attire souvent l'attention du public. C'est quand un rapace va rester sur place et va battre des ailes relativement rapidement en général. Comme on le disait, certaines croyances populaires auraient tendance à dire que le rapace cherche à hypnotiser sa proie, alors qu'en réalité c'est juste une phase qui va lui permettre de bien repérer, dans le cas du faucon casserelle, le secteur où il va piquer, où il va se laisser tomber pour capturer sa proie, puisque c'est souvent dans des secteurs un peu embroussaillés ou un peu dangereux, puisqu'ils ont beaucoup tendance à chasser par exemple au bord des routes.
1: Bonjour à tous. Vous reconnaissez cette voix Il s'agit bien sûr de l'ami Jean Andrieux, notre spécialiste des rapaces. Jean est écologue, c'est-à-dire que son métier consiste à étudier, surveiller et protéger la nature. Il vit dans le Vercors où il travaille entre autres sur les vautours, dont le fameux gypaète barbu. Cette saison, nous avons déjà fait 6 épisodes sur les rapaces avec Jean. Dans les précédents, nous avions passé en revue les aigles, aigle royal, pigargue de stellaire, féroce, pour n'en citer que quelques-uns les plus magnifiques. Dans une deuxième volée d'épisodes, nous étions partis à la rencontre des 23 espèces de vautours, les 16 de l'Ancien Monde et les 7 du Nouveau Monde, dont mon totem, le condor des Andes, sur lequel j'avais réalisé en plus un hors-série. Je vous renvoie à tous ces épisodes. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les principales espèces de rapaces diurnes autres que les grands aigles. Nous allons donc parler des autres Accipitridae et des falconidés, les deux grandes familles de rapaces diurnes. Les accipitridés d'abord. Cette famille comprend 256 espèces, dont les aigles, les pigargues, les vautours, le jipaète, les buses, la bondrée, les lagnons, les petits aigles, les milans, le circaète, les busards, les éperviers et l'autour. En latin, accipiter signifie épervier, et c'est au passage le totem de Jean dans notre équipe. La racine latine « accipere » signifie ravir, prendre, arracher. 256 espèces d'axipitridés donc, et quatre fois moins d'espèces chez les falconidés, soit autour de 65 espèces. L'étymologie des falconidés évoque la faux. Le bec, les serres, et même les ailes des faucons sont en effet en forme de faux. Dans le ciel des rapaces, chapitre 7. Attachez vos ceintures, c'est parti. Bonjour Jean. Bonjour Marc. On se retrouve aujourd'hui, Jean, pour parler des rapaces diurnes, mais qui sont un peu plus petits que les très grands aigles qu'on a vus avec toi la dernière fois. Et donc, il y a un mélange d'accipitridés et de falconidés, grosso modo de faucons et de petits aigles, pour faire simple. C'est ça le menu d'aujourd'hui. Tu es d'accord avec ça
0: C'est tout à fait ça. Deux groupes complètement différents mais qui se rejoignent par leur taille.
1: Il me paraissait impensable de ne pas commencer par le faucon pèlerin, qui est sans doute le plus connu, Falco peregrinus, qu'on trouve en France, hein, qui est un oiseau chéri de la fauconnerie, sur lequel on fera une émission à part entière euh, bientôt. Il a une énorme aire de répartition, on le trouve partout dans le monde. Et chose étonnante, Jean tu vas me le confirmer, il était considéré comme nuisible en France jusque dans les années 70 jusqu'en 1970 précisément.
0: Oui, oui, il était considéré comme nuisible en fait, comme beaucoup, beaucoup d'autres rapaces, puisqu'il était un concurrent direct à la chasse en fait, et un prédateur occasionnel, mais dans le cas du faucon pèlerin vraiment très, très, très occasionnel, des bêtes de basse-cour par exemple, ou des pigeons un peu plus, là, pour les colombophiles.
1: Oui, c'est le grand ennemi des colombophiles, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est un oiseau qui se nourrit, qui est très ornithophage. il se nourrit essentiellement d'autres oiseaux.
0: C'est ça. Et alors, pour le coup, tous les colombidés prennent en général relativement cher quand un faucon pèlerin s'installe dans le secteur, puisqu'il est même parfois utilisé pour éloigner les pigeons, comme ça peut être le cas à Roland-Garros euh, ou autour de certains grands stades.
1: Il y en a dans les aéroports aussi, des pèlerins
0: Oui, oui, il y a des pèlerins qui sont utilisés dans les aéroports pour éloigner les oiseaux qui pourraient causer des dégâts ou qui pourraient être une menace pour les avions au décollage ou à l'atterrissage.
1: Alors, sur le faucon pèlerin, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que comme chez beaucoup de rapaces, la femelle est plus grande et plus lourde, de 30% parfois, que le mâle, qu'on appelle le tiercelet. Parce que justement, il ne pèse que, en gros les deux tiers du poids de la femelle. Et cette différence, ce dimorphisme sexuel en fait, cette différence entre mâle et femelle est utile. Jean, j'espère que tu peux m'en dire un mot. Parce que du coup, maman et papa peuvent chasser des proies différentes, ce qui est un avantage dans l'évolution.
0: Ben, ça évite la concurrence en fait entre les deux membres du couple Après, en général, ils vont quand même chasser des proies un peu dans le même ordre de taille, mais par contre, le mâle, de par sa taille plus petite, va par exemple pouvoir aller poursuivre des proies dans des environnements un peu plus fermés que la femelle, et ce dimorphisme est vraiment visible. Quand on a les deux individus qui sont côte à côte, en général, on peut supposer, si on est assez près dans des bonnes conditions, de manière assez fiable, où est le mâle, où est la femelle. Et ça, c'est vrai chez plusieurs espèces de rapaces.
1: Ok, j'ai noté beaucoup de choses sur le faucon pèlerin. On va commencer par sa vue. Comme tous les rapaces, il a une vue perçante, hein, c'est proverbial. Il a deux fauvéas. La fovea, c'est la zone centrale de la macula, c'est-à-dire c'est là où on a la vision des détails. Et donc, il a une vision binoculaire devant lui et il a une autre fovea dans chaque œil. Pour ce qui est de la vision périphérique, on va dire, il a un énorme angle où il peut surveiller tout ce qui se passe, repérer le moindre petit mouvement grâce à ses yeux qui sont 10, 20 fois plus, comment dire, perfectionnés, utiles qu'un œil humain. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur.
0: C'est ça. Et ça lui est très, très utile pour repérer ses proies, mais aussi pour se diriger lors de ses piquets.
1: La vue utilise la moitié de son cerveau pour dire l'importance du traitement hein, de l'ordinateur qu'il a dans la tête pour repérer ses proies. Pour que ce soit parlant, un faucon pèlerin est capable de détecter un pigeon en vol à 6 km. Ça laisse euh, sans voix. <rire> mais ce qui laisse encore plus sans voix, c'est le moment d'en parler c'est que le faucon pèlerin, c'est tout simplement l'animal le plus rapide de la planète. Je te laisse m'expliquer ça.
0: Alors le faucon pèlerin, comme tu l'as dit, c'est l'animal le plus rapide au monde euh, dans ses piquets. Il peut atteindre des vitesses qui dépassent les 350 km h
1: Mais il n'utilise pas à chaque fois cette vitesse extrême. En moyenne, il est plutôt à 200 km h quand il pique sur un pigeon.
0: Voilà, et c'est largement suffisant euh, d'être à 200 km h La technique de chasse du faucon ne repose pas forcément sur l'utilisation de ses serres ou de son bec, mais en fait sur la puissance de l'impact qu'il va avoir sur la nuque de sa proie au moment où il va la frapper donc à entre 200 et presque 400 km h Pour visualiser ça, il existe pas mal de vidéos en fait, sur Internet, dont j'en ai une en tête, qui se retrouve assez facilement, où on voit un, en fait, un faucon pèlerin qui attaque un canard colvert sur un lac gelé. Et sur une vidéo qui passe à une vitesse normale, on ne voit pas le faucon passer. On voit juste le canard qui était posé et qui d'un coup qui tombe avec la nuque brisée. Il faut mettre un ralenti pour voir qu'en fait, un faucon pèlerin vient de passer, vient de lui percuter la nuque et lui a brisé comme ça les vertèbres.
1: Ouais, Ouais, eh ben je n'ai pas vu cette vidéo et je vais la chercher tout de suite après l'émission. On va continuer sur cet animal de tous les records. Hein, ça mérite vraiment qu'on s'y apesantisse. Le faucon pèlerin, quand on regarde attentivement sur sa cire, il a des narines qui sont dotées de déflecteurs, de petites protections, un peu comme les réacteurs d'un avion. Et ça lui permet de respirer quand il est en piqué, sans quoi ses poumons exploseraient, vu la vitesse.
0: Oui, en fait, c'est tout son corps, en fait, toute sa physiologie est adaptée à ses piquets extrêmement rapides, puisque c'est l'axe majeur de sa technique de chasse. Donc, on va retrouver de nombreuses adaptations au niveau aussi de ses secondes paupières qui sont plus épaisses que la moyenne et qui lui permettent donc de garder les yeux ouverts pendant son piqué. Toutes ces adaptations-là sont faites pour lui permettre d'utiliser au maximum sa vitesse et son aérodynamisme
1: vitesse et aérodynamisme toujours, le faucon pèlerin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un mauvais planeur. Il pratique ce qu'on appelle le vol battu. Tu vas me réexpliquer cette différence de base qu'il y a entre tous les oiseaux du monde entier. Les oiseaux, en général, planent ou battent des ailes. Fais-moi bien la différence entre ces deux techniques de vol.
0: En fait, ces deux techniques, ces deux stratégies qui ont été retenues par l'évolution chez différentes espèces d'oiseaux. En général, Les grands oiseaux, qui sont très lourds, vont plutôt opter pour une technique de vol plané, qui est la technique la plus économique d'un point de vue du bilan énergétique. Les faucons, comme le faucon pèlerin ou d'autres espèces, sont plus légers et donc peuvent utiliser une autre technique, qui est la technique du vol battu. Le nom est relativement instinctif et assez simple à comprendre. Ça veut dire que le faucon va beaucoup battre des ailes pour se déplacer. Ça permet de voler beaucoup plus vite. Par contre, c'est beaucoup plus énergivore. Ils peuvent aussi planer. Si on observe un faucon pèlerin, on va beaucoup voir des alternances, en fait, entre des sessions de vol battu et de vol plané, qui lui permet de se reposer un petit peu. Mais le fait de sélectionner le vol battu va lui permettre de pouvoir aller d'une part beaucoup plus vite et ensuite d'aller dans tous les secteurs, y compris là où les courants ascendants et les courants d'air ne sont pas forcément favorables au vol plané.
1: J'ai encore quelques billes sur le faucon pèlerin. J'aime bien parler du cri des animaux et dans le cas du faucon pèlerin, on dit qu'il huit. H-U-I-T, hein, du verbe huir, j'imagine, ou qu'il réclame. Ça, ça fait partie du vocabulaire de la fauconnerie. Voilà, quand un faucon réclame, eh ben, c'est qu'il fait son kek-kek-kek-kek et qui est tout simplement le nom de son cri. En moyenne, un faucon pèlerin peut vivre 13 ans et il a un territoire d'environ 60 km pour qu'on ait une petite représentation, c'est à peu près ça. C'est-à-dire deux fois moins qu'un aigle royal quand même.
0: C'est ça, deux fois moins. Et selon même certains secteurs, ils peuvent avoir des territoires qui sont beaucoup plus petits Il existe une vallée entre le Jura et le Doubs, qui est la vallée de la Loue, et qui est le secteur avec la plus forte densité de couples de faucons pèlerins de France. Et en fait, sur cette vallée-là, on va retrouver des couples de faucons pèlerins installés sur quasiment toutes les falaises. Et donc là, sur ce petit territoire, il va y avoir une dizaine de couples de faucons pèlerins qui vont coexister sur un territoire qui doit faire à peine plus de 150 ou 200 km².
1: Le faucon pèlerin a une autre particularité dans sa morphologie, en l'occurrence dans celle de son bec, c'est qu'il a une échancrure spéciale sur son bec qui lui permet, quand c'est nécessaire, d'achever sa proie au sol et de trancher des euh, vertèbres des coups des oiseaux, par exemple. Elle est très notoire, cette échancrure, et tous les rapaces ne l'ont pas.
0: On appelle ça parfois une dent, en fait. C'est une forme de bec, comme tu l'as dit, qui sert à donner la mort. Le faucon pèlerin, par exemple, si on compare à sa technique de mise à mort, comme on avait pu en parler pour l'aigle royal, c'est complètement différent, quand il n'a pas réussi à briser le cou de sa victime, il va, comme tu l'as dit, sectionner souvent les vertèbres en donnant un coup de bec à l'arrière de la nuque, et c'est là où cette échancrure va lui être très utile pour couper quelque chose de relativement solide, comme peut l'être une colonne vertébrale.
1: Ok, on va un peu parler des proies favorites du pèlerin. Donc on l'a dit, c'est souvent des oiseaux avec en prédilection tout ce qui est pigeon, tourterelle. Mais il peut aussi s'attaquer à des mouettes, à des corbeaux. Tu as mentionné tout à l'heure cet exemple du canard. Il peut même tuer de petites chouettes. Et puis quand le besoin s'en fait sentir, il peut aussi aller au sol et attraper des lemmings ou des campagnols, des rongeurs, qui sont un peu le, le menu favori de tous les rapaces en général. C'est bien ça
0: C'est bien ça. Et il est même capable, et ça c'est une, une capacité qui a été pas mal exploitée en fauconnerie de tuer des proies qui sont vraiment grosses par rapport à sa taille. Et les plus grosses proies dont j'ai entendu parler tuées par des faucons pèlerins, c'était de la taille d'un héron cendré, qui sont des proies en fait relativement faciles pour lui, puisque c'est des espèces qui ont un très long cou, et il a juste à viser leur cou et à laisser de tomber dessus, il leur brise la nuque en plein vol, et ensuite il vient consommer leur carcasse déposée au sol. Mais bien sûr, il ne peut pas la transporter, puisque le héron doit faire 4 ou 5 fois le poids du faucon pèlerin.
1: Ah ouais, là tu m'apprends quelque chose, et en effet ça doit faire un sacré festin quand il arrive à tuer euh, un héron. Alors, comme partout dans le règne animal, le prédateur peut devenir le prédaté, lui-même peut être la proie des aigles, des hiboux, d'un faucon qui a un corps plus grand que lui et dont on va parler dans un instant, qui est le fameux faucon Gerfo, Falco rusteolus. Et donc euh, voilà, hein, sa vie n'est pas que tranquille au faucon pèlerin, il a lui-même des prédateurs.
0: Oui, oui, c'est le cas. Au cours de ma courte carrière d'ornithologue, j'ai eu la chance d'observer deux prédations, de faucons pèlerins. Une qui a été effectuée par un grand duc et une par un faucon gère comme tu l'as dit.
1: Ah oui, donc là, tu confirmes complètement ce que je viens de lire, en fait.
0: J'ai même une vidéo d'un faucon gère qui capture un faucon pèlerin en plein vol.
1: Ah oui, c'est étonnant hein, quand des êtres aussi puissants se chassent les uns les autres. Je voulais finir sur le faucon pèlerin en ayant une pensée pour nos amis canadiens. Il y a au 23 e étage de la tour universitaire de Montréal un couple de faucons pèlerins sur lequel les étudiants ont installé une webcam et donc ils ont fait ça depuis 2007. Le couple est très connu de cette fac qui s'appelle Roger et Spirit. Ils ont eu 22 oisillons en tout depuis 2007. Il y en a deux qui sont morts. Il y a eu 20 envols. Ils ont de très bonnes stats des faucons pèlerins de Montréal, et j'ai trouvé ça mignon que les universités puissent ben, les observer, même les étudier, et j'imagine que ça se fait de plus en plus. Des faucons pèlerins, on en a à Paris, hein. il y en a qui nichent en haut des cathédrales, comme d'autres petits rapaces. Ils ont plutôt un statut qui est de plus en plus sympathique, tu me le confirmes, Jean, en France
0: Oui, qui est relativement sympathique, parce que, comme tu le dis, il est maintenant assez facile de l'observer, y compris en ville. Il y a des bâtiments qui sont très connus, comme la cathédrale de Chartres, ou le pont Chaban à Bordeaux, qui accueille maintenant leur couple de faucons pèlerins. En fait, c'est quasiment chaque grand bâtiment des grandes villes maintenant qui doit accueillir son couple de faucons pèlerins. C'est quelque chose qui est presque attendu même du public qui est sensibilisé. Donc, il y a même des nichoirs qui sont posés sur ces grands bâtiments pour les attirer, puisqu'ils ont premièrement cet effet charismatique et sympathique. Mais en plus, ils peuvent avoir un effet bénéfique pour le bâtiment, puisque quand un couple de faucons pèlerins s'installe sur un bâtiment, en général les pigeons vont nicher un peu plus loin, et donc on a peut-être un peu moins de désagréments dû aux fientes ou à la présence de colonies de pigeons.
1: Oui, on avait parlé des aéroports tout à l'heure, c'est des animaux qui sont utilisés par l'homme. Transition, toute trouvée, hein, alors que ce soit pour déblayer les aéroports et effrayer euh, les oiseaux. On sait aussi que le faucon pèlerin est un des oiseaux favoris de la fauconnerie des fauconniers. J'ai déjà dit qu'on fera une émission là-dessus bientôt. Et donc, euh, quand il est utilisé par des fauconniers, on dit qu'il est chaperonné, c'est-à-dire qu'il a un capuchon sur la tête. Tout le monde a ça en tête, c'est des espèces de petits bonnets qui leur cachent les yeux, qui les calment, j'imagine. Et ils ont aux pattes ce qu'on appelle des vervelles, c'est-à-dire une sorte de longe qui permet de les attacher, j'imagine. Voilà, il y a des techniques qui s'appellent de bas vol, de haut vol, qu'on détaillera dans un futur épisode. Et puis, de manière un petit peu fun fact, je voulais aussi mentionner que le faucon pèlerin a donné son nom, dans les pays asiatiques, à une marque de motocyclette Suzuki et aussi Hayabusa, hein, ça s'appelle. Hayabusa, c'est le nom d'un avion de chasse japonais. Je pense pas que pouvoir être plus complet sur le pèlerin, cher Jean, si ce n'est peut-être de dire que ben, c'est tout simplement aussi l'oiseau qui a inspiré le dieu Horus du Panthéon égyptien, qui est un des dieux les plus connus, les plus puissants, et qui est donc un dieu à tête de faucon, et c'est un faucon pèlerin, on reconnaît très bien le dessin de sa tête.
0: Ben c'est tout à fait ça, c'est une espèce encore une fois qui a inspiré l'homme depuis la nuit des temps et qui continue à l'inspirer aujourd'hui sur de nombreux aspects.
1: Ok Jean, on a été très complexe sur notre faucon pèlerin, on n'a juste pas dit d'où venait son nom, et là j'avoue que j'ai un doute, mais est-ce que son nom pourrait venir du fait que c'est un faucon qui migre, parfois, comme les pèlerins
0: Ou alors de son capuchon, qui pourrait ressembler à un capuchon de pèlerin aussi, peut-être Je bon. sais pas.
1: On a émis les deux hypothèses, elles ne sont pas certaines que les ornithologues ne nous tombent pas dessus, et qui nous renseignent sur le site de baleine sous gravion on en a fini avec le pèlerin, cher Jean. On va enchaîner sur un autre faucon très connu en France qu'on voit beaucoup, qui est très commun, qui est magnifique. C'est le faucon Cresserelle. Alors lui, je ne vais pas oublier de dire son étymologie tout de suite. Son nom vient de Cressel, qui est ce très vieux jouet, ce très vieil instrument de musique. Et on l'a appelé comme ça parce que son cri, qui, 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 ressemble au bruit. Il faut avoir un peu d'imagination d'une Cresserelle. Voilà. Falco, tinunculus. Décris-moi ce faucon, Jean, les couleurs, le plumage.
0: Alors c'est un faucon qui est de taille relativement petite, qui est d'une couleur générale fauve, avec un fort dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle, puisque le mâle va avoir une calotte qui est ardoisée, bleutée, alors que la femelle a une tête qui est relativement uniforme et de la même couleur que le corps. En France, c'est le rapace le plus commun qu'on va retrouver sur quasiment toutes les mailles du territoire. Les mailles, c'est des petits secteurs. On a classifié la France en petits secteurs, en petits carrés de, de 1 km sur 1 km, puisque les ornithologues sont un peu fous. Et le faucon cresserelle est nicheur sur une très, très grande partie des mailles de France, que ce soit en milieu agricole, en montagne ou même dans certaines zones urbaines. Il est présent partout. Alors, on ne peut le confondre en France qu'avec une seule autre espèce, qui est le faucon cresserellette. Donc ça ressemble en plus petit. Hein. Et d'ailleurs, il porte très bien son nom parce que c'est comme un cresserelle en plus petit et avec un, un casque, enfin, une calotte légèrement différente pour le mâle. Mais lui n'est présent que dans quelques départements du sud de la France, comme l'Hérault ou les Bouches du Rhône, et émigrateur et insectivore.
1: Ouais, tu l'as dit, c'est un faucon qui est très beau et très commun, on a de la chance. En plus, il vole pas très haut, il vole à quelques dizaines de mètres du sol, on va y revenir. Et donc, c'est quasiment aussi commun que les buses que tout le monde voit le long des autoroutes perchées sur les piquets. Ou aussi le Milan Noir, qui est aussi très commun en France. Voilà, ça, c'est un peu les trois qu'on peut voir le plus souvent. Cher Jean, je l'ai dit, le faucon Cressrel, on le voit partout. Moi, j'étais en Alsace récemment dans les vignobles autour d'Eguisheim et j'en ai vu pas mal. Et en effet, ils sont à 20-30 mètres au-dessus d'un champ et ils pratiquent ce fameux vol stationnaire dont on avait déjà parlé à l'occasion du circaète Jean Leblanc dans un épisode précédent. Ils pratiquent ce vol du Saint-Esprit. Rappelle-nous ce que c'est et à quoi ça sert, Jean
0: Donc le vol du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui effectivement est connu et attire souvent l'attention du public. C'est quand un rapace va rester sur place et va battre des ailes relativement rapidement en général. Comme on le disait, certaines croyances populaires auraient tendance à dire que le rapace cherche à hypnotiser sa proie, alors qu'en réalité, c'est juste une phase qui va lui permettre de bien repérer, dans le cas du faucon casserelle, le secteur où il va piquer, où il va se laisser tomber pour capturer sa proie, puisque c'est souvent dans des secteurs un peu embroussaillés ou un peu dangereux, puisqu'ils ont beaucoup tendance à chasser, par exemple, au bord des routes.
1: Alors oui, il fait le, ce fameux vol du Saint-Esprit, mais il peut aussi être plus feignant, entre guillemets, et il peut aussi être à l'affût sur un poteau très haut ou dans un arbre et guetter ce qui se passe en se fatiguant moins. Ça, pour le coup, c'est assez réparti chez d'autres rapaces.
0: C'est ça, c'est ça. On va souvent d'ailleurs le voir poser comme ça, sur un piquet d'une clôture, en haut d'un pylône téléphonique ou sur un arbre à l'affût, puisque lui va consommer principalement des petits passereaux, des petits mammifères. C'est d'ailleurs une de ses sources d'alimentation principale tout au long de l'année, donc des campagnols, des mulots, des souris, et aussi des insectes, des gros insectes.
1: Ok, autre caractéristique du cresserelle comme beaucoup de faucons, ils ne construisent pas de nids, ils récupèrent de vieux nids, de pies ou de corneilles, ou tout simplement, ils s'installent dans des anfractuosités de rochers, sur des falaises ou dans des clochers, tu me confirmes ce fait
0: c'est bien ça, et le faucon Cressrel est un autre relativement régulier des vieilles granges, par exemple. Si vous avez la chance de connaître un secteur où il y a des vieilles granges, et avec quelques petites anfractuosités comme des petites fenêtres d'aération, il n'est pas rare du tout qu'un couple de cresserelles l'occupe. C'est par exemple le cas dans la grange de mes parents dans le sud-ouest.
1: Très bien Jean, on en a fini avec le Cressrel, on va enchaîner sur un autre petit faucon, Falco colombarius, c'est l'hémérion en français, et en anglais il a un joli nom, il s'appelle Merlin le merlin, et on pense qu'il a hérité de ce nom de l'enchanteur avec lequel il avait quelque chose à voir, je ne saurais pas trop dire quoi, mais en tout cas voilà, il s'appelle le merlin chez nos amis anglais. Décris-moi l'émerillon, s'il te plaît, le mâle, la femelle, les petites différences.
0: Alors l'émerillon, c'est un petit faucon qui est plus petit que le faucon crasserelle, qui est un nicheur plutôt septentrional qu'on va retrouver en Scandinavie, dans le nord de la Grande-Bretagne, et qui va être visible en France que pendant la période hivernale. Il est relativement compliqué, on va dire, pour des non-spécialistes à identifier et à différencier d'autres faucons, puisqu'on le voit de manière assez rapide en général. C'est un faucon qui est dans les tons beige, on va dire, quand il est chez nous, avec le dos qui est plus ardoisé, beaucoup de moucheture en fait. Il est très moucheté. C'est une caractéristique assez marquante. Et si on a la chance de le voir en plumage nuptial, juste avant qu'il s'apprête à rejoindre ses sites de nidification, on verra que le côté ardoisé a vraiment gagné sur sa tête et qu'en général, il est, à ce moment-là, bien différenciable du faucon cresserelle, par exemple.
1: Bon, comme chez tous les faucons, on ne va pas le répéter à chaque fois, il y a un gros dimorphisme sexuel. La femelle est plus grosse que le mâle, ce qui leur permet de chasser des proies différentes, et donc, ils se complètent. Et donc, c'est un avantage pour un couple de faucons. On va enchaîner sur un oiseau plus gros, et pour le coup, un accipitridé est très connu aussi. C'est l'épervier, accipiter nissus, donc l'épervier d'Europe. Et cet oiseau a donné son nom à la famille, grosso modo, des aigles, les fameux axipitridés, ben ça vient de là, ça vient de « accipiter, qui veut dire « l'épervier » en latin, j'imagine. Tu me confirmes ça
0: C'est ça. Le genre accipiter est un genre très important chez les rapaces. Il y a plus de 50 espèces de ce genre-là. C'est les éperviers et les autours, grosso modo. Donc des rapaces de plutôt petite taille, souvent très vifs, très agiles, qu'on connaît depuis très longtemps, encore une fois, qui ont été utilisés en fauconnerie depuis très longtemps, qu'on a tendance parfois à tort à assimiler à des faucons de par leur petite taille et leur agilité, mais ce sont bien des accipitridés qui sont plus proches d'un point de vue génétique des buses, des aigles ou même des vautours fauves que du faucon pèlerin ou cresserelle auquel il ressemble un peu plus d'un point de vue physique.
1: Alors tu l'as dit, hein, on le voit souvent dans les bois, ou aux alentours des bois, c'est un spécialiste de la chasse des oiseaux malheureusement il tue beaucoup de mésanges dans le cas du mâle et beaucoup de grives et des tourneaux qui sont un peu plus gros dans le cas de la femelle donc c'est un ornithophage hein, comme le faucon pèlerin par exemple une des caractéristiques de l'épervier c'est qu'il a de très longues pattes et de très longs doigts et ça c'est vraiment une caractéristique des oiseaux qui chassent d'autres oiseaux
0: Voilà, c'est une caractéristique des ornithophages et au bout de ses longs doigts ça se termine par des serres qui sont relativement longues par rapport à sa taille et surtout très fines, c'est de véritables aiguilles qui sont faites pour traverser la protection que peut former les plumes. Il y a une proie aussi qui est très appréciée des femelles d'épervilliers des notamment, c'est le jet des chênes, euh, une proie qu'elles ont tendance à poursuivre du coup en sous-bois et à capturer euh, par là, et ensuite on va retrouver des plumées. Là où l'épervillier a capturé sa proie, il va en général arracher une bonne partie des plumes avant de consommer euh, sa proie, et donc on va retrouver, en se baladant en sous-bois parfois, un petit tas de plumes, qui peut être du fait d'un épervier ou d'un autre prédateur, mais il est souvent... Euh, Parmi les premiers coupables pointés de ce genre d'indice.
1: Il y a pas mal de choses à dire sur l'épervier. J'étais étonné de la longueur des articles qui lui sont consacrés. On voit qu'il a quelque chose de spécial cet oiseau. J'ai retenu que ses effectifs s'étaient effondrés après la Seconde Guerre mondiale à cause des insecticides organochlorés, dont le plus connu est le DDT. Il y a aussi le lindane ou la dioxine. Donc euh, voilà, hein, fait malheureusement pas exception à cette règle-là. Lui aussi, il est détesté des colombophiles. Parce que pour le coup, ils se privent jamais de choper les pigeons de course.
0: Oui, oui, c'est une espèce qui peut parfois occasionner des petits dégâts aux colombophiles, et aussi à l'occasion parfois dans les poulaillers. Ça reste quand même très minoritaire. Hein. Il faut savoir que les perviers d'Europe, c'est un des rapaces les plus communs de France. On va le retrouver partout, des centres-villes jusqu'au fin fond des forêts les plus reculées. Et malgré ça, il cause quand même très très peu de dégâts à tous les élevages.
1: Quand on a la chance de le regarder de près, l'épervier, on continue à le décrire un peu sous toutes les coutures. Il a un très long doigt médian. Là, pour le coup, c'est vraiment un truc très particulier de l'épervier. Il a un très long, comment dire, doigt du milieu. Il a également un très petit bec qu'il utilise non pas pour tuer, mais juste pour plumer. Voilà, la nature ne s'embarrasse pas de masse inutile et donc son bec lui sert à plumer ses proies plutôt. Et... Pour que tout le monde se représente bien, Jean, un épervier, grosso modo, il a le dos plutôt gris-bleu et il a des stries orangées sur le ventre. C'est ça, on le reconnaît facilement, l'épervier. Enfin moi, depuis que je suis môme, j'y connais rien en rapace, mais par contre celui-là, je l'ai bien identifié, l'épervier. C'est bien ça. Hein
0: c'est ça, voilà. Le mâle est relativement petit, avec la taille à peu près d'un faucon casserelle, avec un côté très orangé. Et la femelle est plus grosse, n'a pas du tout ce côté orangé. Elle va être toujours ardoisée sur le dos et mouchetée sur l'avant et elle est parfois un peu plus complexe à différencier avec une autre espèce qu'on abordera un peu plus tard, qui est l'autour des palombes.
1: J'ai lu le récit d'un chercheur qui avait compté toutes les proies d'un couple, je crois, en un an, qui recensait 2200 moineaux et autres mésanges, 600 merles, on voit les différences de taille, et 110 pigeons, voilà.
0: Un beau tableau de chasse
1: <rire> Ouais, ouais. Ce que je voulais ajouter, Jean, c'est qu'il existe une zone neutre autour du nid de l'épervier. On l'a dit, il vit dans et autour des forêts. Et donc, quand je dis zone neutre, c'est un peu vraiment la Suisse. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres oiseaux qui nichent et il ne va pas chasser autour de son propre nid. Est-ce que tu peux me dire un mot sur ce fait étonnant et presque joli
0: Oh, C'est probablement pour éviter les conflits de voisinage. Hein. <rire> non, la, Cette zone neutre, c'est vrai que c'est un peu surprenant. C'est le cas aussi chez d'autres espèces de rapaces qui vont même parfois tolérer des passereaux qui viennent se reproduire dans leur propre nid. Certains rapaces qui font des gros nids vont tolérer des couples de passereaux qui s'installent en dessous d'eux pour profiter d'ailleurs de leur protection. L'explication, je pense qu'il y a pas mal de théories encore là-autour. Est-ce qu'une explication claire et nette, je ne suis pas sûr que j'en ai une à te proposer malheureusement aujourd'hui, mais ça fait partie aussi des beautés de la nature qui sont inexpliquées mais qui restent admirables et c'est toujours agréable aussi d'avoir quelques mystères comme ça inviolés.
1: Dire aussi que l'épervier passe de prédateur à prédaté, On a vu des chouettes effraies qui en tuaient, des chouettes hulottes aussi qui tuaient des éperviers. Il est victime de son cousin l'autour des palombes, il est victime du faucon pèlerin, de l'aigle royal, du hibou grand-duc, des fouines parfois. Donc il n'est pas tranquille, tranquille l'épervier. Il est petit, comme tu as dit.
0: Voilà, ça reste un petit rapace qui n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire, qui est juste un des maillons de cette grande chaîne qu'on peut retrouver dans tous les secteurs boisés européens.
1: J'ai noté aussi que l'épervier, c'est un peu comme beaucoup de rapaces, il y en a qui migrent, ça ça dépend où ils sont, il y en a qui migrent, donc c'est ce qu'on appelle des zones de nichage permanents, et il y a aussi des zones de reproduction et des zones d'hivernage. Est-ce que tu peux me distinguer un peu ces deux-là Ça dépend des endroits où ils sont, c'est ça
0: Voilà, c'est le cas chez beaucoup d'espèces de rapaces et d'espèces en général, en fait, d'espèces d'oiseaux. Les populations les plus septentrionales vont migrer, vont se décaler vers le sud en hiver, et une autre partie des populations, par exemple les éperviers français, vont être relativement sédentaires, par contre, les effectifs nationaux sont renforcés en hiver par des nicheurs plus nordiques euh, qui viennent de Pologne, de Finlande ou de Suède, par exemple. Et
1: eh bien sur l'épervier, Jean, on va clore ce premier épisode. Il y a beaucoup à dire sur les faucons et les petits accipitridés, c'est-à-dire les plus petits aigles hein, de la famille des aigles comme l'épervier, on l'a vu. Je te dis au revoir, je te retrouve très vite pour la suite des faucons. Salut Jean Salut Marc C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BG ou encore faire un don sur Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.